1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von «Weltwoche Daily», «Die andere Sicht», unabhängig, kritisch, gut, gelaunt, am Mittwoch, dem 28. Februar 2024. «Deutschland erlebt eine unfreiwillige Chemotherapie durch eine linke, zerstörerische Politik.» Das darf niemanden überraschen, das darf niemanden er, verwundern. Das ist ein gewissermaßen gewaltsamer Erkenntnisprozess, den Deutschland aus meiner Sicht von außen betrachtet jetzt durchmacht, weil man aus Übermut, aus ähm, Leichtfertigkeit, aus Fahrlässigkeit sich eingelassen hat auf linksgrüne Experimente, von denen man wissen konnte, wenn man es wissen wollte dass sie in den Abgrund führen. Meine Damen und Herren, das sind doch keine Geheimnisse, das ist keine Raketenwissenschaft. Wir haben das historisch dokumentiert. Die linke Philosophie, die linke Politik führt in den Abgrund. Seit der Erfindung des Marxismus, des Kollektivismus, der Planwirtschaft, und wenn Sie dann noch eine Planwirtschaft ohne Plan machen, dann geht's es noch ähm, senkrechter nach unten. Das sind Erkenntnisse, das sind historische Erfahrungstatsachen, Dass linke Politik zwangsläufig ins Elend und in die Armut führt. Und das ist das, was die Deutschen jetzt in Echtzeit erleben. Ich habe gerade wieder eine Meldung gesehen Landliebe mit den Milchflaschen und der Butter, Landliebe schließt alle Werke in Deutschland, Deindustrialisierung. Sie bekommen jetzt Durchhalteparolen aus der Politik. Ein Wirtschaftsminister Robert Habeck sagt, nein, nein, die Lage der Wirtschaft ist nicht so miserabel, nur die Zahlen sind schlecht. Um Himmels Willen, aber Sie können ihm ja nicht einmal einen Vorwurf machen. Wenn Sie einen Kinderbuchautor zum Wirtschaftsminister machen, dann kann das nicht gut herauskommen in den allermeisten Fällen. Es mag Ausnahmen geben, aber das ist keine. Also wenn Sie Amateure, die auch in Ihrem Leben noch nie selber einen Franken, einen Cent, einen Euro selber verdient haben, die sich sozusagen direkt von der Schulbank ins Parlament und dann in die Regierung durchgeschlängelt haben, dann werden Sie nicht eine dem Wohlstand und der Wirtschaft dienende Politik haben. Und es ist ja doch immer wieder faszinierend, dass Gesellschaften den gleichen Wahnsinn immer wieder durchexerzieren, weil sie vermutlich annehmen, dieses Mal gelingt dieses Mal kommt alles besser heraus. Und jetzt merken sie, dass es nicht besser herauskommt. Und wissen Sie, was immer immer kommt bei den Linken. Das ist natürlich der Zwangsstaat von oben, das ist die Diktatur, das tyrannische Element. Denn die Linken merken natürlich, dass ihre Illusionen nicht funktionieren in der Wirklichkeit. Aber anstatt sich einzugestehen, wie sie es machen müssen oder ich im Leben, wenn man mal einen Unsinn erzählt hat, einen Fehler gemacht hat, wo man hinsetzen muss und sagen muss, Jetzt ist fertig, wir müssen gegensteuern, wir müssen umsteuern. Das können die offensichtlich nicht, das darf nicht sein, weil die Ideologie regiert, das abstrakte Denken, die sehnsuchtsvolle Denksynthese, in die man sich verliebt hat als Pseudointellektueller. Und wenn es dann eben nicht aufgibt, was machen, die, aufgibt, was machen diese Linken? Ja, sie fangen an zu befehlen, sie sagen, ja, jetzt müssen alle bestraft werden, die eine andere Meinung haben. Das sind alles Rechtsextreme, das sind alles Terroristen, das sind alles Nazis. Dann fangen sie an, sie einzuschüchtern, falsche Meinungsäußerungen, nicht Handlungen, falsche Meinungsäußerungen aus Sicht dieser Linken, die in der Wirklichkeit scheitern, unter Strafe zu stellen. Ich habe im Portal Achtung Reichelt einen Fall gesehen der einem wirklich als Schweizer da massiv zu denken gibt. Und zwar berichten die Kollegen von einem Unternehmer in Bayern, der sich mit Plakaten auf seinem eigenen Grundstück lustig gemacht hat über die aktuelle Ampelregierung mit einer ja, satirischen politischen äh, Plakataktion auf seinem Grundstück. Was passiert? Die Polizei führt bei ihm eine Hausdurchsuchung durch. Ich habe Ihnen ja erzählt, es gibt offenbar sogar eine grüne Polizei, eine Meinungspolizei, die sich das Portal Reichelt News auch schon vorknöpfen wollte. Meine Damen und Herren, wie viele Beweis, Beweise und Beispiele wollen Sie noch haben, um zu sehen, in welche Richtung das es geht? Jetzt kann man natürlich beruhigend dagegenhalten und sagen, ja... Alle verlieren mal den Kopf, alle werden mal übermütig und die Deutschen sind zum Opfer ihrer gigantischen Tüchtigkeit geworden und viele Unternehmer, Bürgerliche, haben die Politik der Politik überlassen, haben gedacht, ja, das müssen wir uns nicht kümmern, die machen das schon. Aber sie merken jetzt, die Politik ist zu wichtig, als dass man sie Berufspolitiker oder Berufsdilettanten überlassen kann. Und das ist für uns Schweizer nicht unerheblich, was sie in Deutschland machen, ganz im Gegenteil, wenn natürlich... Deutschland wirtschaftlich absinkt wie ein gigantischer Wal, der da dem Meeresboden entgegen rast, ja, dann zieht das natürlich alle um sie herum auch mit ins Elend. Und wenn sie dann noch Politiker haben, die anstatt diese Probleme zu lösen, sich lieber auf fernen Kriegsschauplätzen austoben wollen, und das sind dann eben nicht nur die Linken, da haben wir dann auch die Bürgerlichen, da haben wir die CDU mit ihrem Roderich-Kiesewetter den Krieg nach Russland tragen. Sie haben eine Strack-Zimmermann, die da mit Eskalationsszenarien, die am liebsten auf einem Taurus Richtung Moskau reiten würde. Und das sind schon Glöre des Weltkriegs, das sind Leute von einer Fahrlässigkeit die sich dann irgendwann als gemeingefährlich herausstellen wird, wenn denn das, was Sie erzählen, tatsächlich in der Wirklichkeit durchgesetzt werden könnte. Das glaube ich nicht. Natürlich nicht. Aber man darf ja nicht sorglos davon ausgehen, dass alles gut kommt. Also kurzum die linke Staatsideologie, dass die linke Politik führt ins wirtschaftliche Elend, sie führt in die Unfreiheit, sie führt in die Knechtschaft, sie führt zu Denkverboten, sie führt zu einer antiliberalen Gesellschaft und das Beelendende ist, dass die Medien sich da haben anstecken lassen und viel zu viele Bürgerliche und Konservative in Deutschland haben sich doch da einfach den Schneid abkaufen lassen, haben sich da sozusagen in den privaten Wohlstand zurückgezogen, vielleicht die Faust im Sack, sich etwas aufgeregt, aber frisch und fröhlich inseriert in diesen auch zusehends nach links driftenden Zeitungen, die diesen ganzen Unsinn auch noch unterstützt haben. Jetzt muss man sich nicht wundern, wenn man dort ist, wo man heute landet. Also, meine Damen und Herren, die Einsicht wird kommen, man wird sich von dem natürlich entfernen und man wird aus dem quasi wieder gestärkt hervorgehen. Irgendwann. Aber die Frage ist schon, muss Deutschland zuerst pleite gehen, bevor sich etwas ändert? Und beim Stichwort Pleite sind wir beim Ukraine-Krieg. Da wendet sich ja das Blatt. Ich beobachte in deutschen Zeitungen nun nicht unbedingt eine große Kehrtwende der Berichterstattung. Ganz im Gegenteil, man versucht das klein zu fahren. Die Ideologie regiert auch hier. Das Wunschdenken, die Unterschätzung der Russen einmal mehr und eben solche Gaga-Szenarien, solche Horrorszenarien, den Krieg nach Russland zu tragen. Ich meine, was ist da auch in anderen Ländern Europas los? Polen, Frankreich, die offen darüber ähm, sprechen bzw. fordern, mit NATO-Truppen in die Ukraine zu gehen. Meine Damen und Herren, das ist der dritte Weltkrieg, wenn Sie eine Direktkonfrontation zwischen der NATO und Russland haben. Also diese Leute und da sind ja auch sogenannte Bürgerliche dabei. Diese Leute sind dermaßen betrunken, dermaßen blind von ihrer eigenen Ideologie heimgesucht dass sie auf Teufel komm raus, sich keinem Fehler eingestehen können. Dabei ist offensichtlich, wir sehen, die Russen rücken vor, die Ukrainer wollen nicht mehr kämpfen. Wir haben Diskussionen in Kiew, über die lesen sie nichts in Deutschland oder fast nichts in Deutschland, wo man bereits darüber diskutiert. Am 20. Mai endet die Amtszeit von Zelensky, gibt es den Parlamentspräsidenten, der sagt, man müsse da Macht abgeben. Es gibt doch eine große Unzufriedenheit. Und auch das ist keine Überraschung, das ist kein Weltwunder. Dass ein Land, das über zwölf Zeitzonen geht, ein anderes Land, das viel kleiner ist, wenn auch im europäischen Kontext relativ groß, dass dieses große Land mit den schier unerschöpflichen Rohstoffreserven, dass dieses Land so einen Krieg gewinnt und diese Leichtfertigkeit, dieser «Woke-Moralismus» wo man quasi aus dem Lehnstuhl heraus, aus der subventionierten Berliner Stadtwohnung, die man als Journalist vielleicht bewohnt, dass man da solche Eskalationsszenarien und ähm, Kriegstreiberparolen ähm, in der eigenen Zeitung äh, druckt. Das sind doch komplett weltfremde, fahrlässige und verantwortungslose Gedanken, Operationen und Gedankenspiele, die da gemacht werden. Aber die Wirklichkeit entzieht sich eben diesem Wunschdenken. Und das beobachten wir jetzt. Es geht doch gar nicht um die Frage, ob das irgendetwas rechtfertigt. Heißt immer, ja, jetzt rechtfertigen Sie wieder diesen Krieg da. Man rechtfertigt doch keine Kriege. Aber im Krieg musst du dich mit der Realität konfrontieren. Und das, was wir jetzt machen, ist ein zynisches Verheizen der Ukraine. Man gibt denen Waffen, dass sie weiterkämpfen können, aber sie können ja gar nicht gewinnen. Man müsste doch jetzt auch aus humanitärer Sicht endlich einmal darauf drängen, hier zum Frieden zu kommen. Putin hat es ja gesagt, ich will verhandeln. Er hat auch diesen Unterstellungen eine Absage erteilt, er wolle da mit den Russen, die die NATO angreifen. Das ist ja der nächste Jux, der jetzt herumgeboten wird. Überall, vor allem in englischen Zeitungen, ist die NATO bereit. Es werden Karten gezeigt, wie die russische Armee ins Baltikum einfallen könnte. Natürlich ist das theoretisch nie auszuschließen. Und wenn man selber natürlich über Jahre und Jahrzehnte die eigene Verteidigung vernachlässigt hat, muss man sich auch nicht wundern, wenn irgendeiner Appetit bekommen könnte, das zu tun. Aber ich glaube, selbst wenn man davon ausgeht, dass auch ein russischer Präsident nicht frei ist von Größenwahn, was ja naheliegend ist, wenn sie so ein riesiges Land so lange kommandieren, dass selbst ein Putin nicht wahnsinnig genug wäre, ich will ihm nicht unterstellen, er sei wahnsinnig, nicht wahnsinnig genug wäre, einen dritten Weltkrieg herauf zu beschwören. Das sind Fantasien, die man natürlich haben kann, aber die in der Wirklichkeit nicht verwurzelt sind. Also das ist der nächste Kriegsschauplatz und wir haben davon gesprochen, was passiert, wenn Deutschland pleite wird. Ja, wir sehen jetzt, die Ukraine wird zerstört, man hätte schon 2022 einen Frieden haben können, jetzt wird natürlich da weitergekämpft, nach wie vor, und das wird Tausende von Milliarden kosten, das wird mehr kosten, dieser Wiederaufbau, als wir uns vorstellen können, und dieser Wiederaufbau, das müssen wir uns auch wieder vor Augen führen, ist natürlich auch ein gigantisches Geschäft. Da lauern natürlich jetzt schon so und so viele Firmen und Oligarchen, übrigens auch in der Ukraine, die dieses dann fließende Wiederaufbaugeld verwenden werden. Also es gibt natürlich auch so zynisch das mag, es gibt natürlich auch ein materielles Interesse daran, diese Ukraine zerstören zu lassen. Weil dann sehr viele Firmen das wieder aufbauen können in einer Art Wirtschaftswunder. wenn sie mit einer dermaßen korrupten Wirtschaft konfrontiert sind wie in der Ukraine, dann werden sich da einige dieser Oligarchen, das sind dann Leute, die nicht unbedingt unserer westlichen Wertegemeinschaft, dieses hochdröhnende Wort, entsprechen werden. Also auch da, und da kommt etwas auf Deutschland zu, weil Deutschland ist ja das, eines der ganz wenigen Länder in der Europäischen Union, das noch zahlungsfähig ist. Und ich befürchte, dass bis ins Jahr 2030 eine Situation entsteht, in der dann Deutschland tatsächlich in der EU nicht mehr zu den reichen Ländern gehört, sondern quasi auf dem gleichen Stand des Unwohlstands, Armut, vielleicht etwas zu hoch gesagt, aber doch der relativen Armut steht wie alle anderen. Und darum kritisiere ich ja auch in der Schweiz die Bestrebungen unserer Politik, in diese EU zu gehen. Man muss ja nur mal schauen, wo die Schweiz steht und wo die EU steht. Da kannst du ja bei klarem Verstand nicht zum Schluss kommen, die Schweiz müsste jetzt da hinein, in diese Nivellierungsmaschine, in diese Nivellierungsmaschine nach unten. Und in Deutschland beobachten wir jetzt, wenn es so weitergeht, dass da natürlich der Wohlstand mit beiden Händen zum Fenster rausgeworfen wird. Und da profitieren dann sehr, sehr viele Leute, gerade in der Ukraine, die sich da die Taschen füllen. Und es ist kein Vorwurf an die. Die werden auch sagen, ja, ihr habt uns ja da ermuntert, Krieg zu führen gegen Russland. Man wird sagen, ja, wer hat die Friedensverhandlungen 2022 sabotiert? Das waren die Amerikaner, aber die Amerikaner, die sind weit weg, äh, jenseits des Ozeans, Zahlen zur Kasse gebeten werden dann die Deutschen und da hat man dann wieder jede historische Verantwortung zu gewärtigen. Eine historische Verantwortung, die man natürlich gegenüber Russland, wo man einst 26 Millionen Menschen umgebracht hat im letzten Weltkrieg, da wird man sich dann nur selektiv der eigenen historischen Verantwortung erinnern. Immer noch zu reden, geben die Vorgänge da an der Berlinale. Ich gebe zu, das ist jetzt für mich nicht ein weltbewegendes Ereignis, aber es hat in den deutschen Medien sehr viel ähm, Aufruhr ausgelöst. Und zwar geht es da darum, dass äh, offenbar ein paar Politiker geklatscht haben, als Israel-kritische Töne gefallen sind auf der Berlinale Bühne. Und zwei davon, der regierende Bürgermeister in Berlin, der Kai Wegner und die Frau Claudia Roth, unvermeidlich, die haben geklatscht und nachher dann mit windigen und... Äh, schummrigen Begründungen sich wieder von ihrem eigenen Klatschen distanziert und das wird jetzt zum riesigen Skandal gemacht. Für mich ist das Ganze ein riesen Affentheater. Und man hat langsam das Gefühl, dass sich Deutschland auch in der öffentlichen Selbstdarstellung gewissermaßen abschafft, denn die wissen gar nicht mehr, von wem sie sich jetzt nun alles distanzieren müssen. Zum einen laden sie an diese Berlinale, massiv steuerfinanziert, laden sie eine AfD aus, die im Bundestag, die vermutlich pro-israelischste Position vertreten hat. Und die, die die AfD ausladen, weil sie angeblich eine ganz schlimme, fürchterliche Partei ist, das sind jetzt die, die sich entschuldigen müssen, weil sie den Palästina-Freunden zugeklatscht haben. Ich meine, das ist ja, das ist eigentlich verrückt, was da passiert. Und dann habe ich mir noch angehört oder angeschaut, was denn da genau der Stein des Anstoßes ist Und da in der Berliner Zeitung lese ich, ein Eingreifen der Festivalleitung oder eine Einordnung des Gesagten blieb aus. Also in Deutschland muss immer alles eingeordnet werden, weil man glaubt, dass die Leute das selber nicht einordnen können. Also Der Journalismus ist ja auch da. Besonders die Aussagen des palästinensisch-israelischen Kollektivs um Basel-Adra dann Balal, Yuval, Abraham und Rachel Zor sorgten für Kritik. Das Kollektiv gewann in diesem Jahr den Dokumentarfilmpreis für ihren Film «No Other Land». Die Jury begründete ihre Entscheidung damit, dass der Film unter die Haut gehe und die unmenschliche, ignorante Politik der israelischen Regierung zeige. Ein Jurymitglied hatte sich einen Zettel mit der Forderung nach einem Waffenstillstand an den Rücken geklebt, als sie Basel Adra und Juval Abraham den mit 40'000 Euro dotierten Preis überreichte. Nach der Übergabe der Bärenstatue sagte Adra auf der Bühne, dass er die feierliche Stimmung nur schwer erfragen könne, während Zehntausende seines Volkes in Gaza gerade getötet werden. Das Publikum, auch Claudia Roth und Kai Wegner, applaudierten. Anschließend forderte der Preisträger Deutschland dazu auf, keine Waffen mehr an Israel zu liefern. Ja, Was hätten sie denn machen sollen? Wenn ein Palästinenser zusammen mit einem Israeli auf der Bühne steht und sagt, es blutet mir das Herz, wenn meine Landsleute sterben, hätte man ihn dann ausbauen sollen, meine Damen, hätten man ihn von der Bühne schmeißen sollen. Oder muss man jetzt einem israelischen Regisseur von Seiten Deutschlands erzählen, was er über den Gaza-Krieg zu sagen hat, dass er nicht einmal Israel kritisieren darf? Ich meine, in welcher in welcher Gelände kann man des Wahnsinns ist man da angelangt? Nein, also Deutschland braucht eine Psychotherapie. Zumindest gewisse Kreise brauchen das. Weitere Nachrichten: NATO-Truppen in die Ukraine. Scholz widerspricht Macron. Scholz, der Zögerer die letzte Verteidigungslinie sozusagen der Zivilisation in der deutschen Politik, zumindest in der Regierung. Dann lese ich, in Berlin schießen die Syphilis-Fälle in die Höhe. Einige Bezirke sind von dem Anstieg der Geschlechtskrankheit besonders betroffen. Berlin ist mittlerweile sogar die Syphilis-Hauptstadt. Was natürlich nicht erwähnt ist, dass das Ganze mit äh, Zuwanderung zu tun haben könnte. Kleingefahren werden auch in deutschen Medien Nachrichten ähm, wie die des ähm, ukrainischen Geheimdienstchefs Budanov, der gesagt hat, Selensky sei leider eines natürlichen, Entschuldigung, Selensky, ähm, Nawalny, äh, Entschuldigen Sie, Nawalny, der russische Aktivist, sei leider eines natürlichen Todes gestorben. Das wird nicht in unseren Medien berücksichtigt, genauso wenig wie die Aussage des ähm, russischen Armeechefs Shoigu, der ähm, zitiert wird, dass die Ukrainer 444.000 Soldaten verloren hätten. Insgesamt das widerspricht der Zahl von Präsident Zelensky, der von wie viel? 30.000, 31.000 gesprochen hat. dann haben wir eine Rekorderhöhung für Bundespräsident, Kanzler und Co. Mehr Geld für Politiker, weniger für Rentner. Ja, das ist die frivole Dekadenz im Wohlfahrtsstaat. Das ist eben auch typisch, oder? Die ähm, Politiker, die linken Politiker, die Verwalter des Volksvermögens, die Volksvertreter, ähm, sie sind eben etwas gleicher als das Volk. Sie gönnen sich mehr Geld und mehr Diäten und mehr. Prämien und Löhne, als das für die anderen der Fall sein soll. Und schließlich noch, Donald Trump, der ehemalige amerikanische Präsident, hat nun auch in Michigan gegen seine republikanische Herausforderin Nikki Haley gewonnen. Das war's von Weltwoche Daily International für. Heute möchte die Zeit nicht überschreiten. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns spätestens morgen wiedersehen. Heute eine bisschen, ein bisschen eine härtere, eine dringlichere Sendung, eine Elektroschocktherapie gewissermaßen am Morgen. Aber ich gehe davon aus, dass ich Dinge gesagt habe, die nicht äh, jenseits ihres ähm, eigenen ihrer eigenen Wahrnehmung stehen. Und äh, ja, ich glaube man spricht Dinge aus. Das entnehme ich auch Ihren Zuschriften, die viele von Ihnen ziemlich ähnlich sehen. Ich würde es anders sagen, wenn ich es anders sehe, aber ich glaube, man muss ja schon auch ein bisschen wachrütteln am Morgen. Bis bald, alles Gute und einen schönen Tag.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.